0: a todos muy bienvenidos a la serie de podcast entre Anholster y Ex-ante. Eh, vamos a hablar hoy día de opacidad versus transparencia, que los datos son para dar transparencia, pero a veces no hay datos y entonces tenemos que hablar de esa cosa también. Estoy junto con eh, Cristóbal Uneus, él es el director de Data Science y gurú espiritual, metafísico, me falta Al eh? alquímico, todos los días te voy a agregar algo, de desde Chile que es la plataforma política de análisis político de Anholster, con Antonio Díaz Araújo, él es el gerente general de Anholster. Muchachos, ¿cómo están? Todo bien. Muy bien, ¿y tú? muy, muy ¿Listo bien. para el domingo? Listo. Y nos falta presentar a la invitada. <risa> Listo para el domingo, pero eso. Tenemos a una invitada <risa> especial, eh, también a María Jaraquimada, directora ejecutiva de Chile Transparente, quien ha tenido la amabilidad de estar esta tarde con nosotros. María, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Y yo también sigo al gurú espiritual cada de elección que hay, porque de verdad que el cervel es totalmente fiable y de ahí vienen los datos, pero la manera en que se visualizan y se informan no tiene comparación.
0: Oye, vamos a partir al tiro. ¿no? Oye, la...
2: yo sí debo decir algo. ¿Qué? Hoy día me presentaron la. Eh, y, y la gracia de tener un equipo en que uno confía es que. Eh, yo diría que hace cinco años atrás habría estado viendo las maquetas de decide Chile un mes antes de las elecciones y hoy día me presentaron, no las maquetas sino que la, la plataforma funcionando es impresionante lo que se viene es realmente yo, yo que he impresionado y, y lo que me da rabia es que co como la vi, se me ocurrieron como 25 <risa> ideas más, pero no van a estar para esta elección pero impresionante, que he impresionado felicitación a todo el equipo, a los fans como María Jara que más eh, solo me imagino, María, cuando vas a Estados Unidos y tienen que pronunciar tu nombre. Me da risa cada vez que lo veo.
1: Jara, Jara eh, nomás me dice. Jara nomás. Eh, Debería
2: decirle Maria María Bernd Jara. María Jara y mi
1: marido que es de Bernda Soto, de hecho nos dicen Mr. Verde,
0: Mrs. Jara, y ahí quedamos. Listo, muy bien. <risa> Good enough. Oye, bueno, hay que visitar, entonces, de Chile.cl... Eh, sobre todo el domingo, por supuesto, cuando ya te, estoy, te estoy operando. Pero se vienen cosas interesantes. Menos mal que Antonio... Sí, vienen cositas, viven. como se dice cositas. Cositas y perlitas. Claro. Oye, eh, partamos con María Jaraquemada. María Jaraquemada, a ver. Tú tienes una especialidad en asuntos sobre la transparencia. Y uno siempre tiene que cuestionar acerca de si el proceso es suficientemente transparente. Hasta ahora, ¿cómo has visto el desarrollo del proceso previsitario?
1: A ver, yo creo que este plebiscito obviamente tiene ciertas particularidades que lo hacen distinto de las elecciones normales a las que estamos acostumbrados, ya ya nos pasó un poco en el de entrada, pero obviamente yo creo que este está bastante más polarizado, y, y de hecho, bueno, según si, si le creemos a las encuestas, el domingo lo vamos a ver eh, los resultados van a ser bastante más estrechos de lo que fue el plebiscito de entrada, entonces... Efectivamente, yo creo que hay menos transparencia. O sea, de partida, eh, las normas de financiamiento, por ejemplo, uh -huh. son distintas. Acá se permite que haya movimientos, grupos que se generan solo para efectos del de plebiscito, puedan hacer propaganda y campaña electoral y recibir aporte. Y la verdad es que muchas veces nos falta información sobre quiénes son, quiénes están detrás de estos grupos. Eh, de hecho si vemos también la información sobre aportes electorales en el caso de tanto el plebiscito de entrada como de salida se da que un porcentaje mucho más alto es son aportes reservados, es decir no sabemos de quiénes vienen a diferencia de lo que pasa ha pasado en las otras elecciones desde que tenemos las reglas nuevas eh, donde, no sé, por ejemplo en las parlamentarias eh, alrededor del 90% de los aportes nosotros sabemos con el nombre y apellido de eh, quiénes vienen, en cambio acá no no es así, entonces yo creo que no hay tanta transparencia y además las reglas son mucho más fáciles de eh, vulnerar. Por lo tanto, yo creo que hay un subreporte del de gasto de propaganda y los aportes eh, que no, no, no podemos tener claridad de cuánto es, pero yo creo que lo hay. Y de hecho ya hay algunas denuncias que se han recibido, entiendo yo, por porque se ha... Sea, ha salido en redes sociales, que se han recibido algunas denuncias ya en el CERVEL de organizaciones o personas que estarían haciendo propaganda y por lo tanto estarían recibiendo aporte y que no están registradas, autorizadas en el CERVEL. Entonces yo creo que de partida tenemos acá un tema de que efectivamente tenemos menos transparencia y rendición de cuentas que en un proceso normal. Y yo creo que efectivamente tenemos que pensar mejor en este tipo de situaciones y adaptar las normas porque si, si, bueno, si se aprueba la nueva constitución vamos a tener ...más procesos de democracia directa y de eh, participación que son distintos a las elecciones comunes y corrientes a cargo de elección popular. Por lo tanto, ahí vamos a tener un desafío de cómo pensamos en esto para aplicarlo a eso. Y si es que no se aprueba, igual probablemente vamos a tener más de este tipo de situaciones... ...que son sui generis o tienen sus particularidades y que yo creo que requieren en el fondo una nueva vuelta de tuerca... ...para que no pase lo que estamos viendo en el plebiscito que yo creo que quedó ahí nomás. Y por otro lado, así ya para ir como cerrando un poco... Yo creo que también se da mucho lo de lo de redes sociales, el tema de los bots, etc. Yeah. Eso también es súper difícil de fiscalizar. Ahí también yo creo que hay mucho gasto, mucha campaña eh, oculta y que es muy, muy difícil de fiscalizar quiénes están detrás, quiénes están poniendo plata, etc. Y que yo creo que en, en, en particular el plebiscito se da con mucha mayor intensidad y si bien en teoría Facebook y Twitter tienen que reportarle al servicio electoral, no lo hacen de manera completa. Entonces yo creo que ese es un desafío global pero que creo que en el plebiscito, que especialmente el de salida, lo estamos viendo como mucho más patente todavía.
0: Increíble, Antonio Díaz. Pasamos de un cierto estándar, nunca el ideal, pero bueno, había un cierto estándar y ahora se empieza a opacar el estándar. O sea, en el gasto electoral sin lugar a uva, en las campañas,
2: por así decirlo, clandestinas sin lugar a uva, eh, yo también creo que, Eché un poco de menos más crítica a la sociedad civil y no nada dirigió a ti, María. Oh. Eh, pero la forma en que el CERVEL está publicando estos datos, yo encuentro que no, es, no va de la mano con la transparencia. Por ejemplo, el tema de la publicación de cuántas consultas se han hecho. Mm. Esas consultas podrían ser claramente bots, o sea, no, no tienen por qué vale. ser humanos... Pero, pero de verdad el Cervel debería plantear una forma abierta en que uno pudiera también verificar no estoy pidiendo saber qué Ruth se consultaron ni nada por el estilo pero si se está creando una expectativa respecto a la cantidad de personas que van a ir a votar y estamos dando esa cifra como el número eh, a mí me asusto o sea a mí me ha como que siento que se puede poner la reputación de, un, de, de, un, de uno de los pocos órganos del Estado que, que ha estado exento porque las elecciones han sido impecables y es, en eso quiero ser Explícito, impecable, ¿eh? pero se les pone en telejuicio juicio con métricas que yo creo que no son su quehacer diario. Eh, me me a mí me ha dado un poco pudor la métrica que ha publicado el Cervel de los 14 millones, porque conozco tanto los bots que me da miedo. Cristóbal
0: Uneus, ¿qué sabemos entonces hasta ahora?
3: Ay, yo creo que María plantea un, un tema que es clave. ¿eh? En el plebiscito entrada habían aportes, ¿no es cierto? Y los, y los aportes fueron rechazo alrededor de 500 mil. 500 millones y el, y el apruebo 100 millones a plata hoy día. Y hoy día esa cifra es como multiplicado por 4. Estamos hablando de 2.000 millones versus 500
2: millones. O sea, estamos a nivel de una campaña presidencial. De el la primera vuelta. El ¿no? rechazo, claro. Mm, claro.
3: Eh, dada la importancia de la elección, me cuesta creer que sea tan poca plata. ¿La del la, apruebo? La de la y la del rechazo. También. Me, me, me suena que, para la importancia que le están dando muchos actores, uh -huh. me suena poco y, y uno podría mirar, por ejemplo, la franja. ¿Dónde está el gasto de la franja? Yo quiero hacer una búsqueda rápida en, el, en los aportes declarados, que son los aportes. No sabemos en qué se está gastando la plata, que ese es el otro uh -huh. problema. ¿Cuánto se aporta a la franja? No sale. Sería bueno saber en qué se gastó la plata. Mm. Porque aquí Exacto. lo que hay que declarar es el aporte, no el gasto. Entonces el problema es, yo veo muchas banderas, muchas cosas, una franja muy buena ya, pero ¿cuánto costó? Una,
2: una cantidad de brigadistas, no menor. No menor. Por un buen tiempo ya.
3: Dada la importancia de esto, ¿por qué no hay declaración de gasto? Y yo estoy de acuerdo con María que independientemente de lo que va a ser el domingo, esto va a venir más seguido, debemos pensar una legislación 2.0 que mucha gente ha pensado, pero el legislador no ha podido, no ha querido implementarla.
2: Pero implementaron un montón de cambios en esta, en esta pasada, con el padrón electoral, que yo encuentro que no propician la transparencia creemos un identificador de votante o lo que sea para preservar los datos privados de las personas, pero, pero lo que ocurrió acá con el padrón electoral yo lo encuentro terrible, o sea solo saber los votantes por circunscripción en forma pública yo encuentro que es un retroceso hacia la transparencia ¿Qué opinas tú, María? Ver, Perdona, yo... hice, la hice de Eduardo Olivares no, ahora, Iba pero... a decir lo mismo, iba
0: a decir pero... María Jaraquemada
2: Es que cinco días, cinco días seguidos con Eduardo ya me están haciendo... <risa> yo...
1: Yo, yo soy también crítica de Sebel respecto de varias cosas, menos de eh, organizar las elecciones. Eh, yo creo que lo hacen espectacular, de verdad. Nuestro sistema funciona impecable y hay mucha confianza también sobre los resultados. Y por eso también fuimos muy críticos respecto de eh, ciertas acusaciones que levantaron algunas personas, como eh, Gonzalo La Carrera, por ejemplo, eh, respecto del de posible fraude. Eh, pero pero yo creo que efectivamente en muchos otros temas el Cervel está al debe. O sea, el mismo hecho de eh, que, por ejemplo, decide Chile, eh, tiene eh, una manera de visualizar y de procesar la información que es del propio CERVEL de una manera mucho más amigable. Eh, y lo mismo, por ejemplo, lo hacen con aportes, con participación electoral. Eh, de hecho nosotros presentamos gráficos de los aportes que es algo muy sencillo de hacer, o sea lo puedo hacer una persona que estudió Derecho como yo, que tiene cero habilidades de diseño <risa> y gráfica y lo puedo hacer y el cerebro en el fondo como que no se da esa molestia de procesar la información de una manera más sencilla para que la gente pueda como entenderla, verla, etcétera Ahí por ejemplo, no sé, yo creo que le queda mucho aprender de, de sus pares como por ejemplo en Estados Unidos, que tampoco yo creo que eh, es Rocket Science lo que hacen pero donde efectivamente tienen mapas georreferenciados, de dónde vienen los aportes, dónde están los mayores aportantes, etcétera. O sea, se puede ver también con, con, con ese tipo de dinámica. Entonces, pero,
2: pero en Estados Unidos es, ni siquiera trata el CERVEL equivalente por Estado en Estados Unidos de competir en visualización. O sea, distribuyen los datos. Eso es lo único que hacen.
1: Pero ellos también visualizan. Pero, la Federal Electoral Commission, si tú te metes, ellos visualizan en la parte de aportes electorales. Eso sí. Al eso menos... Sí ellos por ejemplo, quiero referencia. Acá el Cervezo lo publica un Excel, que sí, para claro. mí es como el de, 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 no, pero, de mi, o sea, mi Pero pongamos,
0: pongamos un asterisco
1: en Por suerte no el... pdf PDF. Pero... María, María, pongamos
0: un el asterisco. El padrón en PDF. <risa>
1: Cuadro
0: eh, sí, Y después hay que transformarlo y todo, pero en el Milita caso de Estados la Unidos,
1: también es, es PDF, en PDF, sí, poco. en el caso, es peor.
0: en el caso de Estados Unidos, es otra la cultura también que hay de los mismos partidos, de los grupos que se forman para recolectar dinero, es decir, allá no temen andar diciendo que están donando, sino muy por el contrario. No, o sea, tú dices que eres un, lo un demócrata registrado, un republicano sí, pero, registrado. Pero, pero, pero lo difunden, y es parte claro, casi de las no, herramientas de, de campaña. Pero
3: yo creo que una de las cosas que hemos reflexionado y hemos conversado aquí en otras ocasiones, que yo creo que es algo que me preocupa, que por un lado está bien, hay una sociedad civil más organizada, que se organizó se vio algo en el plebiscito de entrada, explotó en la elección convencionales con todas las listas independientes, uh -huh. y después explotó nuevamente con las iniciativas populares, toda esta gente que juntó firmas para ir a presentar uh -huh. iniciativas Buen punto. el plebiscito salía potencioso en términos de que ahora estas organizaciones juntaron plata y promovieron causas y no tenemos ningún control como Esos se María. son como los CIPAC los CIPAC y no hay ningún control de quién los componen
2: mm.
3: y en qué gastan la plata y yo creo que eso para la democracia es malo
2: ya yeah pero ahora Exacto. y para lo que viene para adelante. ¿Y no hay cómo saberlo? Porque no es una entidad jurídica, nada de eso. No
3: sé cómo es la presentación de los requerimientos no, ante el CERVEL.
1: No, tú no tienes que tener personalidad jurídica para, para esto. Hay un eh, artículo súper bueno... <coughs> Que además usaron, una, como, que eso también, usaron como una especie como de resquicio legal, uh -huh. eh, como el multir, y se inscribieron en el fondo en casi todas las regiones, y por lo tanto podían gastar mucho más que si sí. se hubieran inscrito sí. como Claro, porque el, por el
3: máximo era por región, ah. no a nivel Exacto. nacional.
1: Eh, Pero... Y el tema es que no sabemos quién pone la música, por así decirlo. Uh -huh. Y no solo eso, sino que además yo encuentro que, había una, que hubo una muy mala fiscalización respecto a Cervell, que yo creo que a veces como que se agobia con estos temas, eh, respecto a lo que pasó antes, o sea, nosotros vimos como ya habían campañas antes del de, de plazo de propaganda electoral con videos. O sea, yo vi un par de videos, estoy poniendo caso maridos por Chile, pero también había otro, eh, de, 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 también hubo uno de la prueba por Chile, etcétera, eh, que, que en el fondo requerían una mínima producción. O sea, ahí no era la abogada buena onda como yo tratando de hacer el video, y eso, ¿quién lo financió? Entonces, yo creo que es un tema que ya nos hizo tanto daño como país, que logramos avanzar al 2016, que es ayer, antes de ayer, eh, llegamos a avanzar a que hubiera un acuerdo unánime en el Congreso, donde todos votaron de manera unánime por prohibir el financiamiento de las personas jurídicas, porque vimos el daño que le hacía a la democracia, y ahora yo creo que todo eso como que un poco ha quedado en entredicho y nos hemos hecho un poco los locos por esta excepcionalidad. Eh, entonces, yo creo que después de que pase esto, que <ríe> hay demasiada locura dando vuelta, entonces, ya... Ya fue, eh, y no es lo más grave de todo lo que ha ocurrido, pero después de que pase esto, yo creo que tenemos que volver a analizar de cómo vamos a lograr, como dice Cristóbal, a que no tengamos como estos movimientos que generalmente eh, dicen, además, se, se armó como esa cosa de que los independientes y la blancura, los no partidos, los no, no partidistas tienen esa blancura, pero no necesariamente es así y no sabemos qué intereses están promoviendo, quiénes están detrás, quiénes son. Y yo creo que es súper importante, si vamos a queremos participación ciudadana y ciudadanía organizada, que avancemos a que esa transparencia, de algún modo, no igual que los partidos políticos, obviamente, porque no son lo mismo y no pueden tener el mismo rol, se llegue también a esta, a, a, en el fondo a esta actividad.
2: La competencia es desleal, eso sí, en el mundo digital. Yo lo encuentro difícil la fiscalización de videos que no tienen autor cuyo origen es muy difícil trazar, en un país en el cual se acepta todas las aplicaciones que van en los teléfonos sin ningún tipo de, de regulación y oversight de ningún tipo. O sea, yo hoy día no tengo dónde recurrir para eh, decirle a WhatsApp o decirle a Telegram o decirle a Facebook, dime quién fue el primer usuario que posteó este video, porque lo quiero, sí. quiero entender de dónde salen los recursos para hacerlo y por qué interfiere en la campaña o algo por el estilo, pero eso no existe hoy día. O sea, eso, o sea, lo que tú estás hablando y Cristóbal lo están hablando hoy día, y no es por desmerecerlo, yo encuentro que es absolutamente necesario, pero no, no tenemos un marco regulatorio que nos permita pedir la trazabilidad de dónde parte lo viral. No, no, si yo ni siquiera estoy hablando de gasto en, no,
3: en yo sé digital, que no. estoy hablando de la organización. La por organización. Ejemplo, si,
2: no, a lo que voy yo es que lo que me pasa a mí es que yo puedo tener todos estos aportes, pero no sé cuántos videos se hicieron con esto. No tengo la menor idea. No, ah, o los no. brigadistas, por ejemplo. o los brigadistas o si, Impulso
3: Norte recibió más de 140 millones de pesos ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo componen?
2: Impulso Norte Impulso Norte Esos son los nombres que tienen sí, no. Partido los... Socialista,
3: 170 millones Con mi plata no, eso ya sabemos algo más 150 millones, Impulso Norte 140, Amarillo por Chile 120 Importa más? Chile, 120 Aquí estamos por Chile ¿Quiénes son esta gente? Informa Chile, 100 millones Después vienen algunos partidos Ni tan jóvenes, otra plata Corporación aprueba por Chile no sabemos quién están detrás, en algunos casos sí, en otros casos no, y ese es el problema que después no hay fiscalización. Sí.
1: Y, y si no me equivoco, eh, entiendo que CIPER y algunos medios o algunos An, periodistas sí. trataron de, sí. de, de, de ir detrás de esto, eh, de, de, de en el fondo quiénes estaban detrás y le pidió por transparencia de información a CERVE y el Cerver no se las dio. Eh, ...entonces hay un tema ahí, o sea, yo creo que, que está bien, que, que, que yo yo, creo, yo entiendo lo de resguardar ciertos datos... ...que, bueno, por ley se tiene que publicar el padrón, así que no sé qué tantos datos se pueden resguardar... ...pero yo entiendo que hay que resguardar ciertos datos, pero también eh, creo que hay temas en que de fondo la privacidad cede... ...o sea, aquí esto es relevante, son personas que están recibiendo aportes, que están haciendo propaganda y debiéramos saber quiénes son... ...y lo mismo que, dice lo que decía Antonio antes, o sea, también modernizar un poco el sistema para que pudiéramos tener más información sobre la participación electoral, quiénes están participando, quiénes no, etcétera, etcétera, eh, que se puede hacer hoy en día. Y, y lamentablemente tenemos que quedarnos a la espera de que el CERVEL haga ese trabajo que en general está harto tiempo después de las elecciones. O sea, yo creo que todavía no sale la información de la segunda vuelta, de hecho.
0: Esto no pasa si con salió
1: el... La de la primera.
0: Esto pasa con el CERVEL independientemente de quién esté en el CERVEL presidiéndolo. Sí. Entonces, es algo institucional. Es es o sea,
1: sí, no. Sí, no. Yo, yo no... O sea, a ver, sí, no. En es lo que, público, sí, eso sí o también, o no, María. Gente, es lo público, eh,
2: ¿ah? el derecho público, hago lo que está en la ley.
1: Claro, o sea, yo creo que de fondo efectivamente podría haber cambios, podría llegar un consejo directivo o persona al consejo directivo que efectivamente tuvieran estas prioridades y trataran de generar esos cambios. Eh, pero yo creo que en general eh, se ha tratado, se ha mantenido como un poco el statu quo porque yo creo que, no sé, quizás no tienen las capacidades o esas capacidades las guardan para efectivamente enfocarse en seguir haciendo las elecciones bien eh, pero yo creo que el CERVEL hoy en día, por ejemplo, lo mismo de los gastos, o sea, eh, eh, ya, no, eh, ¿cómo se llama? Impulso Chile recibió 150 millones, eh, pero eh, eh, nunca lo hemos visto en verdad al CERVEL en terreno, por ejemplo, tratando de calcular si lo que tú recibiste como aporte claro, te lo coincide un poco con los gastos, claro. y después en el fondo que no te venga esta rendición de cuentas como en el caso de Karina Oliva con un desayuno por 150 millones de pesos con la cajita de jugo entonces como que hay poca fiscalización también de eso y también hay tecnología que tú puedes usar para hacerlo, o sea, no es tan complejo entonces yo creo que ahí ha faltado como quizá eh, como que se le dio un músculo nuevo al cerebelo que yo creo que le ha faltado como querer ejercitarlo yo creo bueno, que en eso ha estado como un poco al débil
0: Bueno, siempre hay queja de recursos entonces quizá el músculo se lo entregaron pero no lo alimentaron ¿Ah? también podríamos decirlo
1: hmm. Mira, sí pero cuando se discutió esto en el 2016, hubo una negociación, yo estuve ahí presente mm. en el Congreso, y finalmente, bueno, el Cervel pidió 10, le dieron 7, pero finalmente el Cervel accedió a esos 7. No, no, o sea, como que hubo un acuerdo, una negociación. Bueno, Entonces, pero es
3: difícil que si te dan 7, negarte.
1: Que sí, no pero yo, pero, 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 pero no era, no le dieron 4, ¿cachai? Entonces lo que no. voy yo, es que igual algo más de músculo podría haber.
0: Hoy est estamos eh, hablando con María Jaraquema, directora ejecutiva de Chile Transparente, pero también es importante ver ahora otra parte, pequeña, en los minutos que nos fa eh, restan, sobre el tipo de información que el CERVEL despliega para el ciudadano que necesita ir a votar ese día. Eh, en eso tú, María, has notado un cambio relevante, importante. Por bueno, La verdad, la gente está tan acostumbrada a consultar su ruta en el sistema que da igual.
1: No, yo sí he notado un cambio. O sea, a mí me llegó un mail y me llegó un mensaje de texto, nunca me había llegado. Eh, y y yo, invasión, bueno, no sé.
0: invasión a la privacidad. Alguien por no, dicho feliz, eso. Feliz,
1: Feli, feliz. Eh, yo creo que el eso, cervel. Es que el, otro día, el otro día, me llamaron de un no sé de dónde, pero me llamaron de, de, un, de un servicio de telefonía y yo le dije, oiga, me puede eliminar de la base de datos. ¿Por qué le han llamado mucho? Le digo sí, es que yo no lo he autorizado. No, usted está equivocada, me dice. La ley dice, la ley de Senac dice que sus datos son públicos, tal como cuando usted da el ruto del supermercado. Yo le dije, no, usted está equivocado. No, 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 llame a CERNAC, me dice. Ya <risa> me a CERNAC".
3: Pero muy entretenido. No, está, sí, yo, sí, complementando eh, lo, que, lo que dice pero, María... Pero, ah, perdón, ah, dale. Pero, perdón.
1: Y lo último, que eh, hablé con personas que en general no votan y que no están nada informadas, y así como para cachar, porque uno es como sobreinformado de esto, mm. entonces es difícil saber. Y sabían que el voto era obligatorio, y sabían que eh, habían habido cambios en las mesas y habían consultado. Ahora, esto es una experiencia personal, obviamente no es nada representativo, mm. pero noté gente que no le interesa para nada estos temas y que en general no participa, que estaba enterada de estos cambios, así que yo creo que o sea, en ese sentido el se cervel ha estado más activo.
2: Yo tengo una mamá que es brasileña, no es chilena, y le llegó el, el mensaje texto del Cervel diciendo que el voto es obligatorio. Yo no sabía que los extranjeros estaban obligados a ir a votar. Sí, están inscritos aquí, sí, vos. No, pero es que la inscripción automática. Ah, no, claro. es... no sé, buena pregunta.
3: Yo, lo que, complementando lo pero, que dice María... no era no menor. Claro, o sea... Yo siento que en esta elección el CERVEL ha hecho mucho más que el gobierno en informar uno, el cambio de las mesas, que le corresponde, y dos, que el voto es obligatorio. Ah, sí, absolutamente. Y eso yo creo que es una vuelta de tuerca no menor porque el Cervel se lo tomó en serio mm. eh, sí. uno, yo hubiera esperado al inicio de la campaña, tenía el prejuicio que yo pensé que el gobierno se le iba a jugar con el todo, que esto era una elección de voto obligatorio, la primera, luchamos por esto, ¿no es cierto? después de todos los cambios y los errores que se han cometido y me ha sorprendido gratamente que el Cervel se puso la camiseta se la puso bien puesta y me, también me llegó el mail también me llegó el, el mensaje de texto del teléfono y eh, yo encuentro que eso está muy bien ahora faltan todas las otras cosas que hemos pero mencionado eso es que la diría. ley,
2: eso no es la culpa del Cerval eso es la ley
3: no, está bien, pero la ley le obliga a fiscalizar los gastos y no la no, fiscaliza no, no, claro,
2: si sí, sí, el punto yo creo que eh, eh, a ver, solo para ir al, al, al detalle yo creo que la fiscalización de los datos en un mundo digital como el que estamos nosotros hoy día es una tarea titánica no, 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 no son 10 el presupuesto que necesitamos, es probablemente mil entonces, la pregunta que hago yo en esto es un poco distinta. Yo creo que pasa por una regulación un poquito más agresiva respecto a las aplicaciones que todos tenemos en nuestros teléfonos en Chile. Porque es ahí donde consumimos el contenido. O sea, la franja está bien. Hay una, un porcentaje de la población que consume la franja. Pero después está el porcentaje de la población que lo ve una y otra vez en Facebook, en TikTok, mm. en Twitch, en Twitter, en WhatsApp, en Telegram y así sucesivamente. Esa parte yo la encuentro que es extremadamente agresiva eh, y nosotros nos estamos quedando atrás. Estamos perdiendo sí. la virginidad, yo creo, con el tema del gasto electoral de sí. forma explícita, sí. comparado con los argentinos, los brasileños. Estamos detrás de las máquinas de crear contenido y apoyo de redes sociales en la difusión de esos contenidos, pero no nos engañemos respecto a que pueden existir fábricas de contenido de lo que sea, de videos de audios de estudios. En Brasil llegan a crear estudios falsos para eh, no. Entrevistar a personajes falsos eh, con tal de crear una historia no real, pero no hemos llegado a ese nivel todavía. Bueno, y que no lleguemos, María, ¿no?
1: Yo creo que estamos a la vuelta de la esquina. Sí, yo también. Esa eh, es la verdad. Yo creo que lo que, lo que lo que se ha visto en esta campaña, a mi juicio, es lo que nos demuestra que estamos a la vuelta de la esquina. Eh, yo, yo, o sea, a mí me ha impresionado, en verdad, la, la, la cantidad de, de, de falsedades, de mentiras y de tergiversación de la información conscientemente eh, que, que yo creo que ha sido bien llamativo y, y creo que por eso eh, nos no falta poco para llegar a eso porque o sea ya es que bueno esto es un manual pues esto lo, sab lo sabemos lo hemos visto en otros lados si tiraste la bomba y después decís perdón fue sin querer no sabía da lo mismo ya perdiste el control de quién maneja esa información y circula de una, una manera impresionante Entonces, eh, yo,
2: yo creo María en esto perdona que monopolice tanto la conversación y no no me interesa pero yo creo que se minimizó en forma muy notable en la convención el impacto que tenía lo que se discutía en la convención en el público. Y que eso exacerbó mucho lo que son las campañas hoy día. Pero mucho de lo que ocurrió en la convención era caldillo para lo que está ocurriendo hoy día. Porque había, había no solo retórica, sino que también habían muchas cosas que eran limítrofes desde el punto de vista de la verdad dentro de la convención. O sea, habían discursos que por favor eran ya de, de, de todos los lados, pero era una cosa bien terrible. O sea, era, y, y salían al público en los diarios en la noche. Entonces lo que estamos viendo acá es, es como la convención en, con esteroides, un 2.0 de... Qué que, que, que
0: interesante pensar que fue un problema haber sobreexpuesto la conversación dentro de la convención, porque eso es lo que hubiésemos siempre deseado. El problema está en que se sobreexpuso el evento eh, Jurel Tipo Salmón al final del día. Claro, claro. claro eso es. O y, sea, Y un montón de, de, de detalles de la vida
2: cotidiana de los chilenos que ah, se pusieron ahí, sí. que francamente, o sea, no sé, como el ejemplo del agua o del litio, y queremos copiar los autos bolivianos y vamos por escondidas y cosas por el estilo, que, que algunas convencionales decían, que, era, que, eran, que eran cosas que yo creo que al final uno toma esos videos y después tú los repites mil veces ¿eh? y se transforma una bola de mm. nieve. ¿eh? Bueno, así pero, estaba todo. Pero ¿sabes
1: qué? A mí, a mí me pasó que yo percibí en la convención o de, de este tipo de situaciones algo similar a lo que pasa en el Congreso, pero claro, las personas eran distintas, eran más activistas, venían eh, de otras causas, etc., que es un poco o esa como burbuja informativa. Donde las personas pensaban que lo que ellas decían, lo que ellas pensaban, lo que ellas proponían, eh, era lo que todos compartían.
3: Absolutamente. Que era
1: como obvio que todos lo iban a entender. Narcisismo colectivo. Y eso aprueban, eh, aprueban tal cosa y todos decían, pero ¿qué se les pasó por la cabeza? Y ellos como que no ven que, no, que todos vamos a decir, que, ¿qué les pasó por la cabeza? O cuando actúan de cierto modo y todos decimos pero ¿cómo están haciendo esto? Entonces... Yo lo vi eh, muy rápido y de hecho a mí me llamó la atención y dije, ¿qué, ¿qué estamos haciendo nosotros para que cuando generamos estos cuerpos colectivos se generen estas dinámicas mm. de actitud, de no escuchar lo que te dicen afuera, de creer que tú tienes la verdad, que la gente va a terminar entendiendo que, y, y no ponerte a pensar y decir, como ¿no sería yo que no estoy entendiendo? ¿No sería yo que estaré equivocada? Narcisismo eh, si colectivo. Espantan, eso. Que, que, pero, pero algo hacemos para que ese racismo no colectivo sí. se haya dado tan rápido en una entidad súper distinta, con personas que no venían de la política tradicional. Eh, porque, claro, uno al, al Congreso lo ha un poco al tema de los partidos políticos que estaban como desconectados, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos a estas personas que vienen como más conectadas con lo que está pasando con ciertos grupos de la ciudadanía y llegan a esto y les pasa lo mismo, no sé, a mí me... me me queda esa duda todavía y creo que es algo que tenemos que masticar más para ver cómo nos generamos ese narcisismo colectivo tan rápido.
0: Quizás eso mismo, faltó intermediación eh, mayor, más tiempo, más campaña, más conocimiento de los distritos, más allá de los electores propios. María Jaraquemada. Bueno, por último, lo último. A que ver. Piensa
1: que por la falta de tiempo sí. dejaron de hacer trabajo en terreno, entonces dejaron también de conectarse un poco con lo que estaba pasando fuera de la convención.
0: Tienes toda pero la razón. Eso, Oye, te voy, a, te voy a pasar un aviso, María Jaraquemada, si tú vas a la página de decidechile.cl, vas a encontrarte con un link que es la apoya en que uno tiene que anticipar el resultado del plebiscito y además puedes anticipar el, la participación electoral. Y Antonio Díaz te va a decir qué se puede ganar la gente, qué se puede ganar la gente que más le apunte. Puedes ganar un iPad, un Apple Watch un set de cuchillos. No, yo quiero el
1: iPad, porque mi hijo ya rompió el iPad. Oye.
0: No y, todo, y sabemos la fuente de financiamiento de esos regalos. ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. María Jaraquemada, muchísimas gracias por haber participado en este podcast junto con Cristóbal Uneus, con Antonio Díaz y quien habla, Eduardo Olivares. Muchas, Muchas gracias, gracias a María. Gracias
1: por la invitación. Cuando quieran.
0: Buenas vacaciones. Gracias. Disfruta. Chao, chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos chao. mañana. Mañana. Para continuar con la serie.